1: 14.34 minutos aquí en Israel. Estamos en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hacer algo nuevo. Llegamos a nuestro capítulo político. Vamos a eh, recibir a quien siempre nos está ayudando a entender, a descifrar las claves de la política israelí. Y lo vamos a hacer una vez por semana hasta que lleguen las elecciones. Estas elecciones. Estas elecciones. Vamos a ver después en la próxima si todavía quiere continuar con nosotros. Él se llama Jack Drasinover, docente, experto en política israelí. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido nuevamente acá en Español. ¿Cómo Muy estás? bien,
2: gracias, Marcelo y Rosana.
1: Eh, bueno, ¿por dónde empezamos, Jack? A ver, eh, pasaron algunas cosas este fin de semana, ¿no es así?
2: Creo que empezamos a eh, descubrir algo que parecía claro pero vale la pena recalcar que en, estamos a 100 días de las elecciones uh -huh. y en realidad no se trata de una elección, sino de dos. Una es de los dos bloques, el bloque netaneado y el de no netaneado que siguen siendo determinantes. Eh, antes que hablar de izquierda y derecha, se trata de dos bloques. Y el otro es interno en los bloques, entre los diversos partidos que quieren tener una permanencia eh, muy grande. En realidad, eh, si tendríamos que definirlo, o sea, que el bloque Netanyahu, por un lado, se afirma el liderazgo de Binanimi Netanyahu, que no tiene contrincantes para las primarias eh, que tienden a eh, definir quién va a ser candidato a primer ministro. Él es el único candidato, pero tiene que tener una decisión respecto a la prerrogativa que tiene de poner... Eh, algunos candidatos que no pasen las primarias, a los que aparente prometió o, o piensan que pueden ser relevantes. a ¿Los que tienen el que que lugar reservado? Eh, claro, que es eh, Schickly, y Silman y Orbach, que de alguna manera son los tres causantes de la caída del gobierno claro. en términos de, en, 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 digamos, eh, una eh, un planteo eh, eh, por diversas etapas. Eh, y, o que puede ser Netanyahu es eh, lo, la clara visión histórica que la cual se destacaba Ishaq Shamir, que decía, prometí, pero no comprometí cumplir. Y entonces uh -huh. ir a buscar políticos que sean más atractivos al Likud. Y creo que todavía Netanyahu no ha abierto todas sus cartas. Ajá. En cuanto a la Ora. ortodoxia Ora. Okay. de Jazz y del frente de la Torah, creo que están preocupados por algo que se veía venir, pero ellos fueron los últimos en verlo. Y es una posible fuga de votos de estos partidos a la extrema derecha de Bengvir y Smutrich.
1: Lo cual el, es muy interesante porque estaríamos hablando de un público que ya lo veíamos venir desde toda la época de Jabat Lubavitch y de Eretz Israel Besacaná, que, el, el, que la tierra de Israel está en peligro, que es una especie de... Eh, sionización de los movimientos tradicionalmente no sionistas, y pero también de su derechización sionista, no, no cualquier sionismo, ¿no?
2: Sí, pero, pero me parece que en, en este caso hay también una visión menos ideológica y más eh, emotiva. Eh, se trata de entender que las, el público que apoya a Smutrich y el de y el que apoya a Benkvir son distintos, y después pues, quizás podemos eh, distinguirlos. El, eh, la, la gente que va a votar a Benkvir generalmente son gente marginal del sionismo religioso eh, o de la ortodoxia religiosa y elementos de la periferia fundamentalmente, y además seculares de extrema derecha mientras que Smutich lo apoya lo que se llama el público toraní, el público religioso, uh -huh. totalmente. Y entonces eh, hay algo que parece ser que se empiezan a dar cuentas en Shaz y en Frente de la Torah, que los caballos escaparon ya del establo, y es imposible devolverlo. Es el, el reforzamiento de ben y Smutish, según las encuestas, habla claramente que es a costa, especialmente, de la ortodoxia, algo que ellos no tenían previsto. Y quizás genera en los grupos ortodoxos por un lado, una radicalización en cuanto a la perspectiva, nosotros estamos siempre con Netanyahu para que no haya algún temor, pero por otro lado, paralelamente, eh, empiezan a pensar que quizás el compromiso casi, eh, eh, digamos, absoluto con respecto a apoyar siempre a Netanyahu ha llevado a ciertos sectores eh, a reforzar a los grupos de Biris Mutrich.
0: Y esa cosa lo que
2: puede pasar en Eticute.
0: Ya que estamos en este sector, me gustaría preguntar tu, preguntarte tu opinión sobre qué efecto puede tener, especialmente en la gente de Yaduta Torá, la declaración que hizo Netanyahu eh, a finales de la semana pasada ante la comisión que investiga la tragedia de Merón, en la que no se acordó nada, no sabía, no sabía nada, nada. Uh -huh. no tiene ninguna responsabilidad porque sobre lo que él no sabe no puede asumir la responsabilidad y hablamos de 45 personas muertas this.
2: Definitivamente puede tener una un efecto, aunque yo pienso que todavía va a ser, va a ser un efecto marginal. Eh, curiosamente, esto definitivamente, por lo que parecen en las encuestas, aunque todavía no ha habido más de una encuesta, eh, que todavía no hay una movilización de votos. Inclusive, eh, escuché a uno de los padres de una víctima de ellos, eh, que bajo todo aspecto se negó a, a culpar a Netanyahu, o hablar de la falta de responsabilidad que Netanyahu eh, no quiere tomar eh, creo que en, en los próximos en las próximas semanas se va a poder aclarar porque el problema no es solamente eh, la ortodoxia con respecto a eh, a quién vamos a apoyar sino específicamente se va a dar después de las elecciones hasta las elecciones no veo grandes cambios en las elecciones lo que puede suceder es que si se, según las encuestas que en este momento dan a Netanyahu 59 y no 61 sí. como una encuesta se planteó, como
1: la semana pasada, sí.
2: puede darse básicamente la idea de decir, vamos a buscar una alternativa y en este momento hay una alternativa en el otro sector eh, que no se planteaba que es no solamente la Pid sino también Gantz. no tenemos sí, eso una... te iba a
1: preguntar eh, sí, Jack también. la unión entre Gantz y eh, de eh, Gantz y Sar Sartik baja de allá que van a formar un frente o un partido fusionado y la pregunta es cómo puede afectar no solamente a Netanyahu sino también a la Pid que está tomando cartas en el, está poniendo las barbas en remojo de alguna manera
2: ¿no? totalmente por cuanto Gantz no ha sí. perdido y eso lo dijimos en varias oportunidades anteriores: la esperanza de tener el cargo de llegar al cargo de primer ministro, cuya eh, envidia frente a lo que pasó con la PIT, que aunque en transición se convirtió en primer ministro, es algo que de alguna manera eh, Gans no logra olvidar. Y hay que entender que Gans tiene una atracción a varios sectores que pueden verse preocupados si se refuerza Gans. Uno es eh, meraz Mijaeli que si se logra eh, plantear la alianza a la que parece el Pitt los obliga entre Méretz y Abodá, es posible que el sector central eh, se vea en el, y que no quiere tener ninguna alianza con Mérez, pueda ver a eh, eh, a Gantz como una alternativa eh, interesante, mm. eh, porque también representa más o menos sector de, eh, de defensa y todo su pasado frente a ello, de alguna manera lo ven como que de extracción, de bonito laborista, aunque no ideológicamente, por lo menos en el aspecto de lo que pudiera ser. Eh, y esto puede, deficiente crear una... una, una un, una visión clara. Ahora, el problema entre eh, Gantz y Saar es clara. Gantz no ha dicho en los últimos tiempos, no ha negado categóricamente la posibilidad de que vaya a una colisión con Netanyahu. Cosa que Guirón Sartre sí lo hizo.
1: Sar no lo va a aceptar, eso y por
2: supuesto, Guirón no lo puede. Pero nadie puede saber, creo que recordemos lo que pasó en las elecciones anteriores, eh, en que hubo la división concreta entre la PIT y GANS, sobre sí. ese aspecto de ir o no ir con el uh -huh. eh, Hasta las elecciones el, el bloque va a ser monolítico. Eh, la figura va a cambiar en todos los partidos después del día siguiente de las elecciones, cuando se vean cuando los resultados frente a... Cuando haya
0: que formar gobierno. Eh, Jack, eh, yo quiero volver a la encuesta porque, en realidad, la encuesta de la semana pasada no mostraba ningún cambio respecto de la anterior por la formación de esta lista conjunta de Gantz, y, zar. y, sin embargo, la encuesta de esta semana sí muestra una, un cambio en el que el bloque de Netanyahu pierde dos escaños con la aparición de Zé galón como probable líder, próxima líder de Meretz. ¿Te parece que eso pudo haber tenido tanto impacto?
2: Totalmente, pero hay que entender eh, que, de alguna manera, Zé eh, galón tiene todavía que enfrentarse a las primarias eh, sí. que, frente a Yair Bolán, y aunque todos los rostros plantean que va a poder eh, ganar las, la, las primarias sin un problema, esto le devuelve más o menos el mandato y medio que se calcula que con la que le faltaba del liderazgo sí. de Horowitz pasaron a apoyar a Meraz Mijael y Mijaeli. Y si, en definitiva, la aparición de galón y si gana las primarias como tal, puede devolver a Mérez la posibilidad de otro minuto y medio que le permitiría pasar cómodamente el mínimo requerido para llegar a la Knesset y esto generalmente genera una presión muy grande, Meraz Mijaeli, sobre todo porque la PIT está empeñado en no perder ningún voto, y creo que eh, su experiencia política así lo determina sí. e intenta presionar a Seaba Galón y a Meraz Mijaeli eh, para que vayan a una lista eh, conjunta. Seaba eh, Galón dijo al principio que, por supuesto y es más, uh -huh. si sí se plantea, esa fue su respuesta la posibilidad de que sea ella más popular que Meraz Mijaeli, aún así va a aceptarse la segunda. Esto es un poco el circo romano, donde dos gladiadoras, en este caso, eh, de persona muy fuerte, salen al reto, salen al, al circo a luchar entre ellas y, y aunque la diferencia es que históricamente ahí se perdía la vida, aquí la vida política es la que está en juego.
1: Y Mira Mijaeli, que se perfila otra? como la que ha salvado al Partido Laborista, se niega rotundamente a esta, a esta unidad. Creo que
2: empieza a mirar también al centro. No es casualidad que a diferencia de las mm. épocas anteriores en que a, cuando ella fue elegida como líder de Abodá, planteó que Abodá es un movimiento de izquierda, en este momento dice que es un movimiento de centro izquierda. No lo dice. Y claro. creo que eh, esto es lo que le hace diferenciar de Mérez, que básicamente Leava Galón desde el primer momento planteó, nosotros Merez somos un partido de izquierda. Eh, vale decir, lo que Seaba Galón es Quiere es perdón Lo que eh, Melán Icaele quiere es hacer competencia al grupo que votó por Gantz y que tradicionalmente fue la boda en algunos kibbutzim eh, uh -huh. y básicamente en algunos sectores urbanos donde la personalidad de Gantz los atrajo y creo que lo que ahí quiere ella es regresarlos a costa de que algún sector más profundamente de izquierda en la boda pudiera huir, si, se, si cabe la expresión, claro. a las centros de méritos
0: Ahora, Jack, hay otra gladiadora en este circo romano que parece que se está quedando sola y es Ayelet Shaquet, ¿no?
2: Ciertamente, es lo que llamaría el sector de los refugiados eh, uh -huh. políticos, que no tienen en este momento casa política. Es Ayelet Shaquette, eh, es eh, eh, Joas Hendel y Tzvi que están dentro de una discusión concreta de saber quién va a ser líder y cómo va a ser el liderazgo sin intentar mirar atrás y a ver si no se quedaron solos, como aquel jefe indio eh, detrás uh -huh. del cual venían las masas, eh, pero en este caso las masas no se ven, y entonces ayer el Chaquet tiene que discutir con estos dos personajes interesantes de la política israelí, si van a ir en una lista junta, y tiene que enfrentarse a dos problemas ir o no ir con Netanyahu después de las elecciones, Chaquet ella tiende a que sí, claro. Directamente, mientras que Hendel y Zeehauser, no por razones ideológicas, sino por razones personales, eh, descartan totalmente esta perspectiva. Esto es el primer problema. Y el otro, no menos importante, es que tanto Hendel como Zeehauser quieren mantener su independencia como miembros de lo que fue el partido o es del Jerez. Eh, mm. vale decir, eh, tendrían que plantear una especie de liderazgo compartido, que ayer el saque no está dispuesta en lo absoluto a, eh, a aceptar. Ahora... Parece que según las encuestas, que uh -huh. las dos posibilidades, o que van juntos, o que van separados, las posibilidades de llegar al mínimo posible para la
1: Gnéset son bastante reducidas. Exactamente eso es lo que iba a decir, y con esa eh, perspectiva no tan optimista para Ayele Chaquet y sus compañeros, nosotros vamos a dejar acá el análisis, lo vamos a seguir el domingo que viene, si te parece bien, Jack. Con gusto. Muy bien, Jack Drasinover, eh, docente, experto en política israelí. Te queremos agradecer muchísimo este nuevo diálogo con Cana en Español y será hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, gracias a ustedes. Salom. Shalom,
1: shalom. Shalom.